0: 投射成为“化太平，化太平”这三个字，为什么不是朱西甯？因为这三个字，这个名字本身就有特殊的意义。“化”那当然就是中华民族，但除此之外，另外有“化太平”，所以这部小说它到底要写什么？它要写的就是中华民族的二十世纪，因此。小说是从二十世纪的开端的那一年，可是二十世纪开端的时候的中国，中华民族那是一种什么样的状态呢？那是一个最悲惨的状态，在那一年发生了义和团事件，接下来是八国联军，接下来是辛丑合约，接下来是四万万五千两，也就是谁都逃不掉。只要你是当时在清朝的治理底下的任何的一个人，一个人四万万五千人，每一个人就要负担一两的债务赔款，所以那是中华民族最悲惨的一年。他要写这样的一年，他要写这样一年所开启的中华民族的二十世纪。到了九零年代，朱心林已经非常清楚知道中国走了。什么样的百年？我们可以完全不夸张的说，那就是战乱百年。那事实、现实上是战乱百年。朱心凌却要用他的《画太平家传》，就像他之前用《八二三柱》这部小说，他要做的历史定调是一样的。前面跟大家解释，《八二三柱》定调了那场战争。到底发生什么事，又有什么样的结果？《华太平家传》也要重新定调。从历史的角度来看，到底二十世纪的一百年对中国、对中华民族来讲，意义是什么？关键就在“太平”这两个字。“太平”这两个字，我们可以用两个方向、两个角度来看。一个方向，当然比较容易的、表层的，这是一个反讽，也就是。在那一百年当中，中国人渴望太平，渴望而不可得。不过，如果你真的读了朱先林所写的小说的内容，你又晓得这样一种反讽，跟小说里面的内容、小说的腔调、小说的口气，还有小说里面所传达出来的情绪，并不完全吻合。所以我们必须寻找另外一个答案。另外一个答案就是，朱庆麟要写在那个表层的，当然表层不是它没有作用，还有一定的作用。可是，在这个表层的连续的战乱的这样的一个时代，这样的一个历史的底下，另外有一些东西。另外这些东西是我们用平常学习历史的方式，我们学习历史，我们学习什么？我们学习人物。更重要的是，我们学习事件，我们学习叫做大事。大事就是改变当时一般人的日常生活的走向，带来冲击的这些重大的事件。如果我们用这种方式、用这种角度看到了历史这一百年，对中华民族来讲，那就是战乱。可是，如果你拨开了这一层的表面，你会看到，就像是底层的那个水的底下的浮流一样。浮流就不像表面的水会波动的这么快，有这么多的风浪。相对的，在那个浮流，在那个底层，它是安稳的。中华民族在历史上面有一种特殊的力量，有一种特殊的性质。所以，即使是20世纪，即使是这百年开端最惊人的那样一种翻天覆地的大变化、大冲击，都没有真正的。打扰，或者是彻底取消，在那个底层的这一份太平，所以他要写这一个太平的状态。我们可以举一个清楚的例子，例如说，在小说里面有一张，它的标题叫做《天子下天走》，有一长串在讲什么呢？在讲种菜，菜园四周榉树林梢上。像是灯火照上去的落日余晖，我父，因为那个时候他还没有出生，所以他就记忆当中他看到的是他的爸爸，所以叫做我父。我父年幼的老毛病又犯了，一路走走，一路仰脸张望，找树梢上的鸟窝，眼睛还是尖得很，任凭树有多么样的枝叶茂盛，鸟窝藏得多么深，都休想瞒过。我父比老鹰还要尖的一对利眼，种种鸟窝就属黄鹂鸟最巧也最难找，也最难够得到。它的窝像一个小小的篮子，牛毛驴毛编造的提把儿，牢牢缠在顶梢的软枝上。窝跟上一片桑叶大小，风过林梢，它可只管摇摇荡荡，好生自在。再大的风也刮不掉。一颗小麦鱼枝烧上就吊着那么一个小提篮，细照里面，我父一眼就瞧见了小麦鱼，就是这个树的名字。白白青青相间的树皮，鸽蛋那么大的一片又一片，不时这里剥落一片，那里剥落一片，小石片一般的，又薄又干净。我父顺手就抠下一片，把玩着，放在年幼的时候。哪管它黄鹂窝到底有多高多悬，不弄到手，饭也不吃，觉也不睡，一回就为了要够这小提篮，冲天于三四丈高啊！人已踩到，再重一点就要蹬断的细枝桠上，伸直了胳膊去把那梢上挂着鸟窝的软条，只差那一差远，就那么小小一差，哪肯甘心？腿。比胳膊长，学着猴子伸直了腿过去，拿脚趾头去夹，更气人。斜眼看后去，只差半差再换个架势，一只手翠住没有手脖子那么粗的枝，一只脚呢叉住树桠吧，人撇成了一个大字。另一边手脚齐伸过去，再趁着劲儿冲那里摆晃。死定了心，今天非把这个小提篮弄到手不可。手脚齐上，几次碰到了那根软枝条，但就是勾不到。真是作死作活，啥都不管了。可只听咔嚓一声，完了，脚底下的枝牙劈了，来不及收腿收胳膊，连人带枝旁直往下栽。半腰给什么挡了一下，没留住人，弹了弹，还是。两耳生风，一直掉到地上，非常细节、细腻的描写这个小孩去抓黄鹂鳥,鸟的窝等那样的一个过程。菜下来，下面一段：当年的冲天鱼，眼前的小麦鱼，凑的正巧，都枝梢上，都枝梢上挂着这么个小小垮斗一般的黄鹂窝。小麦鱼差冲天鱼一株直上就矮多了，也不大肯长，一人多高就分叉，满树都是软枝条。所以我父这个时候又去爬树了。他爬树的那个方式，后来相居的时候，他讲的就比较后来的事情了。他也把爬树的方法传给我了，算是我知道的三种法子当中最省劲的、最斯文。却又能够最快又耐久的，他就把它称之为叫蛙式爬树法，跟蛙式游泳差不多的姿势。不过一个呢是竖着往上爬，一个呢是平着往前游。两腿内弯，脚心相向对顶，夹住树干两侧，靠体重下沉，夹的越紧。两臂呢搂住了树干，就只在。稳住上身而已，不需要花什么力气，两腿一蹬直，就攀高了半个身子。这个时候呢，两背才轮到着力，抱紧一下树干，好让两腿全起跟上去，在两脚底对夹住树干，如此反复引体上升，两腿一蹬一缩间，就爬高了两尺以上。三丈高的树干，也不过就。十几个回合，一瞪一说就攀爬到顶。这是这一段细致的去写如何爬树，然后再下来又讲到了庄户人家蹲着干活就不会有带着板凳下湖的道理，不只是不方便，更重要的是蹲着还要挪着，像割麦、割草、割花生、秧子种种。都跟戏台上武大郎的矮子步差不多，这样子蹲惯了，场上挑挑拣拣的零碎活也都蹲着干，累了就地坐一坐，习以为常，以致让人家里面坐坐、吃吃烟、喝喝茶、歇歇腿，也都在他们的土话乡里面说：“家来蹲蹲吧，不是来坐坐，来蹲蹲吧。”县城是大椅子、小板凳、蒲墩子、木墩子，可是不管是客是主，顺当的很，像小鸟一样蹲在上面，总是蹲着比坐着舒坦，又多加一段描述乡下,下人怎么个蹲法，以及在生活里面蹲这个动作所占的特别的位置。接下来呢？天到这个时候，沙黑未沙黑，西半边都还经里透红。叔叔跟在祖父的身后，走出篱笆帐门子，走来李府后场心。没等我父把黄泥窝拿来献宝，祖父就一指偏点东南的有一颗稍微泛红的星星，那个叫做荧惑星，也就是金木水火土五行里的火星。秋后就要在那个位置，这个时候祖母也跟着过来，一路守着眉迹，顺着祖父的指指点点，也在找那颗星星。没有等我父汉叔叔探问，北斗那南斗呢？南斗在哪里？祖父万叹了一声说：“看来咱们没那个眼福了，这跟南斗星还差十万八千里，不是？”叔叔等不及问那南斗星，不想祖父指的是西北上，那里云云静静的，说不出是云还是雾气，还是一颗星也没有。叔叔也就是小的男孩，迷惑的就问爸爸说：“那不是一个天南一个地北吗？凑到一堆，太不容易了吧？”祖父听了就说：“是啊，如果两下靠得近，偏一偏就碰到一对。那做皇上的不是动不动就得要逃命，朕就是东南到西北拉了这么个圆法，难得一见这荧惑星跑进南斗六星，也才是一个奇景，得有老天调度才会一显神机，不是？这是又把视角拉到乡间人对于天文的认识，或者是对于。天文的预测，接下来又换了一个主题，换了一个主题呢，是唱起歌来什么样的歌呢？那是儿歌，儿歌的歌词是：“这苦不算苦，二四加十五，满街红灯照，那时才真苦啊！”已经闲聊起这四句儿歌，疑心是不是荧惑星化作红衣小儿？这是以前的传说，就是。常常会有红衣小儿，或称之为叫飞衣小儿，在路上会唱一些你不太听得清楚、不太了解它的意义的歌词。可是随着事情的推展，你会发现那是非常准确的预言。这叫做红衣小儿。尽管这庄口上朝北一无遮拦，不时来一点点柔柔的小风，天还是挺闷燥的。这个时候，爷仨们。其心光胳膊上开始有一点点发毛，好像那作怪的红衣小儿就在附近，不定夹在哪里。那个是歌里面的小鬼扎巴里打滚打混，又在教唱什么儿歌了。这一路一路下来，可是到这里，把那样的一种乡间的情景的细节。交代介绍，才突然之间一转。记得这张的名字叫做《天子下殿走》。在这一年，义和团之乱，接下来八国联军，八国联军打进了北京，以至于慈禧太后仓皇带着光绪皇帝远走，要到西安去，那就是天子下殿走。那是逃难了，连天子、连皇帝都要逃难。不过，这个慈禧太后和光绪皇帝他们的动静，才是原来我们所认识的历史。所以，为什么说这一年这是多么不吉利的一年？那是中华民族的一个什么样的谷底的状态？那是因为，当我们用这种方式看历史，我们所看到的是天子下殿走。可是对比对照。强烈的对照，那就是在乡间，一般农人一般过日子的人，他们没有这种仓狂，在他们的生活里面，另外有这种稳定稳重。不管天下是如何的变，他们的信念，还有他们对生活里面的各种不同的观察跟不同的习惯，稳稳的像扎了根一样，像人蹲在那里一样。他没有那么容易就被改变，他更没有那么容易就被连根拔起。这是朱庆龄他在《画太平家传》展现什么叫做太平其中的一种重要的方式。这部小说是从义和团开始写起，还有另外一个重要的生意，重要的生意联系到现实里面的朱庆龄的身世。同时联系到小说里华太平的身世，他们不管是这边真实的朱家，或者是小说虚构的画家，有一个共通之处，那就是他们是传道家庭，传道家庭传的是基督教，他们是很早华人中国人信基督教的，所以这个时候义和团，义和团就是从。原来的教案，然后呢，一路延伸出来。义和团他们的主要的打砸这种对象，就是教堂，就是洋人。所以可以非常清楚的显见，这个时候作为教民还不只是一般的教民，是教民当中信基督教最深，以至于变成传道人去做传教工作的。像华太平的祖父，他就会变成整个义和团事件这样的一个时代气氛底下，照道理讲，应该最惊慌的一个人。所以，再换另外的这样的一个角度，为我们来解释什么叫做太平。那这就是非常非常不同的朱家或者是画家他们的来历。我们看到在《华太平家传》。另外，标题叫做“斯文在斯”这一章里面，“斯文在斯”它有一个来历，这个典故是《论语》当中叫做“子谓于匡”。那孔子在匡这个地方遭到了巨大的灾难，可是孔子在那样的一个灾厄当中，他仍然表现了他的自信心。他就说：“那我是一个。”文化的传承者，现在文化不就在我的身上吗？如果老天、上天认为这样的文化是有价值的、是重要的，那我干嘛要怕这些诓人呢？我有我的文化上面的使命，我就应该要有来自于这种使命的自信心。我知道这个诓人不能够奈我如何，这非常重要。也就是在显现,现那个时候，虽然受到。义和团这种扶清灭洋，尤其是要灭洋灭洋，其中有一部分要灭教，在那样的那种威胁底下，一个真正的信仰者，像华太平的祖父华长老，他用什么样方式来安慰自己？但很有趣的是，他安慰自己的方法是把自己投射以《论语》作为经典，以孔子作为。他的模仿的对象，所以换句话说，这就充分的显现出来，画家还有也就是现实当中的诸家，他们最大的特色，虽然他不是基督徒，可是他们很努力的是要把基督教跟中国的文化，不是要用基督教取代中国文化，而是要把这两者尽可能的融合为一，所以他们要创造的是一种能够让中国人接受的一种基督教的信仰。那怎么做呢？这就是具体的现实的细节了。所以呢，我父让叔叔细,细讲了一遍《子谓于匡》，先就经历这天下大事，原来人人都有一份，所以这也不完全是孔子一个人承担天下责任，是说天下美好的事物，像文明或者是。如果基督教所讲的这个宗教信仰，我们每一个人都有保卫它的权利；我们也就每一个人都有把这样美好的东西传承下去的一份责任。如果你承担这样的责任，不管这个时代怎么样的变，不管这个时代怎么样的乱，就会有一种冥冥当中的力量在保护你，让你可以把这样美好的东西保存着，然后传给下一代。圣经上说：“失的一份，受的一份，还多加一句：失比受更为有福。”于是，孔子跟圣经就这么自然的连接在一起了。为了这个，就不光是圣人贤人在那里独撑着周文王的那一份，孔夫子的那一份，感到挺吃重、挺受累的，又各自清清楚楚。肩膀上得挑多沉的担子，相比之下，百姓万民看起来就少谁不嫌少，多谁不嫌多，又都懵懵懂懂，哪管什么天下天上，可是农工商还是人各有份，少哪一行都不成其为天下了，就是非要谁谁谁跟谁谁谁合起伙来才有这个天下，要不然上帝单造圣人贤人就得了。何苦又费事又多事，造出什么百姓万民来？这就是一种进入到了中国之后所产生的新的非常特别的基督教的教理。上帝创造这个世界应该都是有道理的。那上帝为什么不是只创造这些漂亮的人、好人、了不起的人、聪明的人？为什么会有这些平庸的人？同样被。上帝给造出来，这个用意在哪里？这个意义在哪里？所以连接中国对于圣贤，中国对于像孔子、孔老夫子那样一种以天下为己任的那样一种心情，连接在一起之后，就变成了上帝为什么要造万民其中的一种解释。再往下看，叔叔拿一首歌俩都会唱的圣诗来作为凭证。这就已经是像是在传道了，像在讲道了。小漠小鱼水滴汇成大汪洋；微漠维护泥沙，广土浩无疆。要不的话，若不是把每一个世人都看作宝贝，说上帝爱世人，那不就是空话了吗？人人都给上帝这么样看重，人自己也要自重，尽了本分不算。你一定要记得，因为人不能自私，这又有从孔子再加上基督教的一种教理在那里，人不能自私，因为你有你身上你要分天下责任的那一份嘛。所以打这儿，我父也才认清楚，祖父天天不是闲，忙的到底是什么？以前也知道自己的父亲就是华太平的祖父。是个贵人，一行一止莫不珍贵。那不是一句给上帝做工就能够说的实在。可跟老臣及尤二爷对歪大烟铺，也是给上帝做工吗？若让城上那般给上帝做工的长老执事知道了，不最恐洋人把我祖父赶出教会门墙，才有鬼呢。这段话又在讲什么？就在讲画家。朱家，他们是如何不一样的基督教的传道人？也就是依照一般的看法，尤其是这种正统的基督教，他们其实是边缘的，或者说他们是游离在教会规范的那样的一个模糊地带，动不动不小心，其实在别人的眼里面，他们是干犯了教会的规律的，因为他们。不是把圣经的每一次每一句都当作真理，他们经常用中国的圣贤道理、中国的史书、中国的故事来解释，乃至于来修改圣经上所说的话。更进一步的，他们很多时候是把中国文化、中国社会里面的许许多多的内容跟基督教混同在一起，以至于到后来。甚至再也弄不清楚哪一部分来自于基督教，哪一部分来自于中国文化。这是非常坚决的一种文化和宗教融合的一种态度。这来自于朱行林自己的传道家庭，但到了这个时候，在朱行林的晚年，更进一步的就变成了他生命根底上最扎扎实实的。绝对无法动摇的信念，他把这样的信念写在他最后的小说《华太平家传》当中，《华太平家传》五十五万字，他的时间的推移非常非常的缓慢，基本上是按照节气。这个节气呢，从过年，但是过年就过了两张，才到新春的奉新会，在奉新会，这本来是。基督教的聚会，可是呢，这个华长老在奉新会上，因为是中国的大年初一，他在传道的时候，他就把中国的年的这个典故以及中国人如何过年，许许多多的内容拿来改变了圣经的经文。接下来是按照节令，有新春，有清明，另外还有一段非常精彩的。叫做乘凉烤火，你一不小心，如果你忽略了它的节气的话，你看到乘凉烤火，你还以为这个时候天气已经转凉了，所以要生起火来，但不对啊，你还要乘凉，乘凉为什么要烤火呢？所以这是记录中国农村的一种特别的做法，就是在暑热的时候生起火来，把人身上的一些。因为暑热而产生的稀奇古怪的一些皮肤上的问题，借由烤火把它烧掉，例如说连屁股眼都拿去烤一烤，烤一烤之后呢，人反而就觉得舒坦，这是很特别的乘凉烤火。摘下来到金风送爽，那当然到了秋天。不过一直到五十五万字，也就是朱金林。他离开人世的时候，他所写的也才到了第二年开年，没有多久的时间，大家就可以想见到那个时间那个节奏是如此的缓慢。这缓慢的节奏当然是朱西宁刻意的。换句话说，就是在这样的一种卷轴式的缓慢的节奏当中，而有太平。人的日常生活里的所有这些细节，如果能够用这种方式安稳的保留着，然后用这种方式安稳的活着，外面各式各样的动荡，人能够保有这样一个小小的安稳，这叫做太平。这当然是抽象的太平，可是抽象的太平在朱庆麟的笔下。他有一种细节所堆砌出来的真实性。我们读这部小说，会清楚的感受到，到了生命快要终结的时候，朱心灵他跟所有的大风大浪的一生，一切都和解了，包括基督教和中国文化当中的冲突，包括战争跟和平之间的冲突，包括。家和国之间的紧张，当然也就包括他自己的信念和他所处的那个时代、那个社会之间的各种不同的冲突。他用这样的一种太平的态度，把他们结合在一起。他完成了这样的一个事业，完成了这样的一份主张。虽然小说没有写完，但为什么二女儿？朱天心会说，在读这个手稿的时候，他安心了。他看到自己父亲的笔记，接下来看到了小说的这种缓慢躺流的节奏，会知道，会理解，父亲没有遗憾。不是说我们没有遗憾，这部小说没写完，而是说那样的一种遗憾，那是外表形式的，就像。历史以战乱作为它的内容，那是外表形式的；内在，我们读到的是朱心林作为一个小说家，他终于切切的以他的虚构的能力、巨大的能力，给他自己的生命安安稳稳的筑了一个永恒的巢，把自己最后安放在那里。因而，不只是他用这种方式。离开了人世。更进一步的，我们知道他在这种状况底下离开人世。我们读《华太平家传》，不管你是不是基督徒，不管你相不相信或你喜不喜欢中国文化，朱心凌借由他的小说之笔，他开出了、打造出一个很不一样的境界。这个境界在那里，要求你，希望你知道。人类经验多样性当中，就是有这一样，你要如何去体会，你要如何去评价，你自己有这样的空间，多加了这样的一个层次，我们的人生，我们的感官，我们所有的感受也就变得更丰富了。这就是朱庆龄的《画太平家传》，关于朱庆龄和他的大时代，也就为大家介绍到这里，感谢大家这十二集来您的收听。跟您的关切，谢谢。